0: Senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz, o doce som da minha voz, o podcast em que o descontrole é certeiro. Hoje eu tô gravando aqui, cara, inteiramente com com com, com fome, com vontade no banheiro. É, mas nós estamos aqui com de de, 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 de domingo a sexta. É. Vai, para, vai. Pronto, agora eu posso falar. É. Eu, eu, vocês sabem que a música, ela, ela deveria, na hora que ela faz o. Tchum, é a hora que eu começo a falar, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre vai com muita sede ao, ao pote. Seja ao pote, é isso mesmo? Cara, tá, tá certo, né? Tem gente, tem uma galera que toma água em. Po Aliás, é, é, tem isso, né, velho? Quando eu era criança eu tinha uma. Eu tinha um problema com isso. Porque eu lembro que. Cara, era algum jogo que.. Eu tinha que adivinhar o que a pessoa tava fazendo. Era um jogo mesmo. Cara, nessas horas né, é, é complicado, né? às vezes é bom a gente. É, é, não mentir, mas às vezes é bom a gente ter uma memória falsa sobre as coisas porque as histórias ficam muito mais legais pra gente contar. Mas às vezes é, essa memória, por exemplo, parece que não existe. E aí eu tô, eu, eu tô tendo agora que trabalhar com ela, né, velho? Eu vou, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer de algum jeito essa história que não existe e parecer que exista, mas não conta pra audiência do podcast que é isso que eu tô fazendo, pelo amor de Deus. É, pra vocês entenderem o meu ponto, né? Hum... Tinha que adivinhar lá um negócio e é, eu não adivinhei de jeito nenhum. E aí as pessoas ficaram falando, poxa, eu tava bebendo água no potinho. E aí eu falei, quê? Tipo, eu era criança, eu achava que quem fazia isso era apenas índios. E aí eu, eu fiquei perguntando, cara, como assim você tava bebendo água no potinho? E aí a pessoa me falou, né, velho? Ela falou lá, não, é vende a água no potinho e eu descobri que tem uma galera que que chama aquele copo de plástico porque tipo, ainda vende isso as pessoas já sacaram que isso é um, uma ideia muito estúpida tem aquele tem a água na garrafa né e tem a aguinha no 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 copinho de plástico né Aquilo não é um pote e aí eu fiquei velho as pessoas estão chamando errado né de, de o, o copo de, de pote e aí velho foi quando eu comecei a entrar em paranoia, que eu comecei a tentar entender, velho, não é possível que eu tô errado que eu que eu tô certo nisso, velho, porque se eu tô certo nisso significa que aquela pessoa que eu tava conversando era muito estúpida, porque ela tava falando que aquilo, que isso aqui é um pote, isso aqui é um copo de plástico, cara. Aí que e que eu fiquei preocupado por dois motivos. Um é: será que eu deixei aberto assim o meu ciclo social para pessoas tão tão estúpidas entrarem na minha vida? Ou será que eu que sou o estúpido que estou entrando na vida dos outros e estou entendendo errado? E desde esse dia eu passei a procurar com muita sede ao pote a água de pote, velho. Mas eu... eu, eu cara, quais são as chances de... Cara, eu estou vivendo há 23 anos bebendo água, comprando água dos lugares. Óbvio que não essa de copo. Quem é que... Quem é, que é doido, né? Tipo, tem a garrafa ali do lado, tem a do, do, a do, do, do copo de plástico. E tem gente que opta por comprar do copo de plástico. Qual é o lance? Tipo assim, não, 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 não. Eu não vou gastar três reais, eu vou gastar um e porque eu sei exatamente, eu conheço o meu corpo, eu sei exatamente o quanto de sede eu estou sentindo e é esse, essa quantidade. Tá, mas que tal se você comprar a garrafa e aí você... Mano, toma água e ainda tem água pra depois e ainda por cima ganha uma garrafa. não, 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 não. não. O que eu preciso é exatamente isso. Ah, velho, que coisa chata, cara. Você tá, tipo, incomodando as outras pessoas porque, porque você se conhece muito. Cara, você tá me incomodando. Você está me incomodando, entendeu? E agora você está incomodando todo mundo que ouve o podcast unicamente com essa sua ideia idiota de ficar comprando a água que você precisa. Cara, tremei um negócio aí. Ah... Gente, eu não vou mais incomodar vocês com esse tipo de gentinha que toma água em copo, tá? É... Cara, mas é isso, é isso. Tava... Tô aqui... Eu tô, eu tô com fome, eu tô com vontade de ir no banheiro. E a, o meu plano, o meu plano, na verdade, é que eu consiga... Eu, eu quero ver como que acontece esse podcast... É, Tendo com tantas áreas da minha vida, do meu próprio corpo debilitadas, né? Eu tô, eu, eu, eu preciso preencher isso com comida e preciso preencher o vaso com xixi <risos> e preciso de um transplante de pulmão para que eu fique repleto, né? Mas será que, eu, será que a necessidade é algo que a, a necessidade dentro de mim que eu preciso fazer essa necessidade num vaso é algo que vai melhorar a qualidade do podcast? Não sei, cara. Tudo aqui é um experimento, entendeu? As coisas aqui... É, 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 a gente dá o tiro no escuro aqui e vê o que, que acontece. Aliás, eu tinha que falar um... um uma, deixa, deixa eu só recapitular aqui para ver. Eu, eu pensei num negócio para falar que era muito importante e agora eu esqueci. O que, que a gente estava falando? A gente estava falando de... Deu esperar. Deu... Puta, velho, eu esqueci, tá vendo? Esse podcast poderia ser muito melhor se eu tivesse, mano, comido um pãozinho antes de gravar ele. Se eu tivesse ido no banheiro. Mas agora não vai ser, porque... Cara, às vezes, às vezes, <risos> às vezes os testes dão errado, entendeu? Às vezes os testes dão errado. Então a gente já pode começar aqui no nosso primeiro, no nosso primeiro ponto do podcast de hoje. O que vocês acham da Fórmula 1, hein, cara? O famoso F1 raiz, né? Que as pessoas E tipo assim, tem uma galera que faz piada com isso, né? Tem uma galera que faz piada com, com o F1, que as pessoas colocam no Tinder, bora F1 e tudo mais. É... Em primeiro lugar, o que vocês que estão falando em, em sigla, tipo... Vocês estão realmente escondendo alguma coisa? Vocês estão realmente escondendo alguma coisa? É o maior perigo falar isso, velho. Porque cê... as pessoas que estão que lá sabem do que se trata o F1. Tipo, você quer que as pessoas só que sabem o que é F1 deem match com você? Ou cê, tipo você já não quer botar bora fumar um e aí as pessoas que odeiam esse tipo de coisa... Te arrastam pro lado que não é da match. É, é, é muito contraproducente colocar essa sigla, devido ao fato de que eu realmente sou um exemplo, cara. Eu realmente sou um exemplo. de idiota. Porque eu. Quando eu entrei no Tinder a primeira vez, foi um. foi uma, uma coisa pra mim, assim, que eu falei: caraca, velho a Fórmula 1 realmente continua com tudo no país, né? E entre os jovens, cara, eu comecei a falar, nossa, é, é com essa galera mesmo que eu quero sair e tudo mais. Não é uma brincadeira, eu não tô brincando aqui, porque tem muita essa piada, né? Ah, nossa, tanta gente no Tinder que gosta de Fórmula 1. Não, velho, eu entrei lá, eu achei que tinha uma galera que curtia assistir um Fórmula 1. E tipo assim, quando que passa a Fórmula 1 na televisão? Não é uma coisa, aliás, é uma coisa que poderia continuar com o coronavírus, né? As pessoas estão tanto indo de carro, drive nos lugares e tudo mais. A Fórmula 1 é o único esporte, esporte, que foi planejado com a, é, com, que, com, com a intenção de já prever esse futuro aí, que eles poderiam continuar fazendo, né? Acabou a Fórmula 1, ainda está tendo Fórmula 1. Porque, assim, essa coisa de Fórmula 1 ser um esporte... A gente pode, assim, eu não tenho nada contra o hipismo, entendeu? Nada contra o hipismo. Mas, assim, eu, eu falo sem nenhum problema, nenhum problema, que o atleta é o cavalo. Eu sei, eu sei que o cara que tá em cima do cavalo treina o cavalo para que o cavalo possa é, fazer as coisas que ele manda. Mas, tipo assim, velho, você tá treinando o cavalo, correto? você tá treinando o cavalo para ele fazer lá na, com aquela cabecinha dele minúscula, fazer quando você mete lá o pé nele, ele faz tal movimento, sabe o, o, o treinador do Anderson Silva não é o cara que que fala é, eu sou o, obrigado público, realmente eu mereço todo o sucesso pelo que o Anderson Silva fez e na hora que o Anderson Silva quebra lá a perna dele como se fosse um canudinho ele não é ele não é o cara que fala não, 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 é o Anderson Silva que, que fez isso aí, eu não tenho nada a ver com isso não não, velho, tipo, é sempre o Anderson Silva que leva a moral daquilo será que no mundo do hipismo tem realmente também, aliás, né, velho nossa, isso pode realmente acontecer, cara será que no mundo do hipismo existe ali uma exploração do cavalo e do mérito do cavalo o mérito do cavalo, cara! Será que o treinador que fica ali em cima dele o tempo todo... Assim, ele deve ser importante, né? Porque senão era só mandar o cavalo correr sozinho ali, né? Ah, o cavalo é realmente o um atleta na corrida de cavalo, né? Que as pessoas apostam. Mas o não me incomoda, que tem sempre um cara branco ali em cima, né? Uma mulher branca e loura. Que tá ali mandando, mano... Levando Todo mérito pelo, pelo trabalho do cavalo, cara. E aí que eu fico pensando... Será que quando eles ganham... Eles falam... Obrigado... Obrigado... Obrigado pelo champanhe... Obrigado pela ferradura de presente... Eu vou jogar fora... Porque o cavalo não tem nada a ver com isso... A cela talvez eu deixe... Porque eu sento nela também e tal... Mas quando eles perdem... Será que eles falam assim... A culpa não é minha, a culpa é desse cavalo Fedorento! Salvem os cavalos do hipismo. Pelo amor de Deus. Salvem os cavalos do hipismo. E, tipo, eu não tô desrespeitando, cara. É isso aí mesmo, velho. O ca... o... É o, ca... o O cara ali, tipo. ele... Não tem a ver com essa vitória. O atleta é o cavalo. E eu acho estranho que a gente tenha um esporte que a gente está torcendo para os bichos, sacou? Obviamente, é um esporte que, que só a gente de alta classe sofre. Aliás, sigam esse ponto aqui, meu. Eu acredito que exista uma, uma grande relação entre os esportes que que são populares e os esportes que não são populares, existe uma grande relação deles com o sexo, cara. E aí eu fico me perguntando que tipo de relação não tem com o sexo, velho? Pensa bem, velho, os esportes mais populares, os esportes mais populares são esportes que você tem que fazer um esforço imenso para colocar uma coisa dentro da outra. Repare bem, repare bem, repare bem o basquete você tem que pegar a bola com todo o esforço e colocar dentro de, uma, de um recipiente que vaza do outro lado, eu entendo eu entendo, às vezes acontece quem é vivido na vida sabe que às vezes acontece o futebol é o sexo bem feito né? o esforço de colocar a bola pra dentro é... e aí você tem sei lá é, você tem o hockey, que também é meio isso que é popular lá no, no Canadá e tudo mais, só que aí você tem esportes como, por exemplo, o, a, o, o, o aquele lá, aquele lá que, você, que você vai num carrinho lá no, 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 na Olimpíada de Inverno, você não coloca nada dentro de nada, e aí eu acho que o imaginário das pessoas não entendem para o que, que elas estão torcendo, porque a base de tudo é o sexo, Aí quem gosta desse tipo de esporte é só essa galera meio sexuada que vê o que consegue os prazeres disso em outros lugares, que já perderam um pouco a relação básica e fundamental que se tem com o sexo e com a reprodução. Aí eles vão lá, hum, deixa eu ver este cavalo, deixa eu ver este cavalinho pulando. Aí tem o UFC, né, cara? O UFC é... Pra mim é a mesma coisa, cara. Só que é um sexo muito mais agressivo e agitado, que eu honestamente gosto de ver apenas em P.O.V. em primeira pessoa. Não gosto de ver outras pessoas fazendo que eu fico preocupado, cara. Esse tipo de sexo... É por isso que o UFC é o mais depravado de todos, cara. Que as pessoas estão realmente seminuas, né? Batendo umas nas outras, mas aquilo ali, de certa forma... É o, o, o prazer agindo de, de, de formas malignas, né, cara? É, eu realmente respeito quem curte um UFC, velho. Mas enfim, aí eu entendi tudo, né? Entendi tudo sobre os esportes. Agora vem o ponto principal desse podcast, que é o assunto polêmico, cara. E a Fórmula 1, hein, velho? Que tá todo mundo lá no Tinder curtindo. E a Fórmula 1? Tem lá o F1, né? Por que, que essas pessoas não começam a escrever Bora Fumar 1, um", sacou? Por que, que elas não fazem isso, velho? Por que estão que agindo em código ainda E fazendo a gente se confundir? Porque, velho, eu não dou match Em quem gosta de Fórmula 1 Sabe por quê? Sabe por quê que eu não dou match em quem gosta de Fórmula 1? <risos> Eu não sei se vocês sabem o que é a Fórmula 1, velho. A Fórmula 1 é um monte de empresa, tem lá, né? Você acha, acha que é Ferrari, o nome Ferrari tá lá só porque é um nome bonito? Não, velho, é a própria Ferrari que tá lá. É a própria Ferrari que tá lá botando os, os equipamentos pra testar os equipamentos. Aí tem os outros, os outros, os outros, as outras empresas de carro, é assim que chama? Tem as outras empresas de carro que estão lá também. A Fórmula 1 é um grande teste, né, de equipamentos Por que, que ela tá testando aqueles equipamentos? Porque eles já fizeram com o boneco Já fizeram com aquele boneco, aquele, aquele boneco inflável Que só serve para você fuder eles mesmos, Os bonecos infláveis, mano Tem uma função muito grande de você foder eles Tanto no sentido literal, tanto no sentido literal E aí você coloca ele num carro Ou, enfim, coloca ele lá no carro e aí bota ele pra bater, estrangula o boneco ou não e tal. Aí tem uma hora que o boneco não estoura. Aí eles falam, tá na hora da gente testar isso com gente. É pra isso que existe a Fórmula 1. Você coloca ela pra testar com as pessoas. E aí, velho, as pessoas vão lá, velho, com o sonho delas. O sonho delas, velho, de... de... De ser piloto, né? Que elas pilotavam um carrinho lá de, de madeira que eles fizeram com as próprias mãos, quebraram as mãos e sangrou tudo. E eles finalmente falaram: Eu fiz o meu carrinho de madeira. Aí descia do morro, e quando eles desciam no morro, carrinho de madeira, as pessoas falavam: Nossa, que idiota, né? Essa pessoa descendo no morro com carrinho de madeira, feliz pra caramba. Enquanto ele falava: É esse o amor da minha vida. E aí ele fala, mano eu quero fazer isso e tal papai papai compra um carrinho melhor para mim aí papai compra o um carrinho melhor para ele e tudo mais papai papai eu quero ir no lugar que parece o autódromo mas é menor esqueci como é o nome ele vai lá não ganha aí ele vai crescendo nisso né cara aí o que que essas empresas fazem elas falam mano a gente precisa primeiro mostrar para o mundo como os nossos equipamentos são muito fodas melhores que o de todos e o mundo tem que ver isso de uma maneira empolgante aí eles pensaram, mano, vamos fazer um esporte vamos fazer um esporte em que o atleta é o carro, igual lá no Ipismo, o atleta é o carro, e aí o e aí o, o, o todo, todo, todo lance é a gente mostrar por exemplo assim, a Ferrari vai lá e coloca o motor gw e aí o motor é melhor do que o motor da outra escuderia que é o... E aí, velho, coloca lá o piloto, o pobre piloto dentro do carro e fala, vai fundo, acelera aí, mano, e ganha de todo mundo. Na única intenção de mostrar para as pessoas como ela é uma empresa melhor e com isso ganha mais dinheiro, velho. É só isso. Eu, 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 eu entendo que é só isso, não é? É pra, tipo assim, as pessoas verem... Nossa, a Ferrari é foda mesmo, vou quero comprar uma Ferrari. E elas ganharem, mano, é, é moral com a marca delas... E ganharem dinheiro vendendo o que elas mostraram na Fórmula 1, né, velho? Mas tudo isso me incomoda muito... Porque, obviamente, é, uma, é um, uma ódio ao capitalismo, né? Você tá, tipo, vendo lá, ficando um tesão porque as empresas fizeram um negócio que corre mais, é só isso, pra depois vender mais, pra, não pra você, porque você não tem dinheiro, pra pessoas que têm dinheiro pra comprar, que às vezes nem estão vendo a Fórmula 1, não precisa ficar com inveja, né? E eu fico, mano, eu fico de cara como, como que os essas escuderias estão brincando com os sonhos dos pilotos, velho. Que os pilotos, tipo... Será que todos eles sabem que eles estão sendo usados? Todos eles sabem que estão sendo usados? Deve ter um ou outro que não tá ligado, velho. Que deve... Mano... É honra lá e tudo mais. Aí você me fala assim... Ah, Robert, mas qual o problema, né, velho? Tipo assim... Não é como se não tivesse ninguém morrendo. Ah, não é como se não tivesse ninguém morrendo? É isso que você quer me dizer? Só pensa um pouquinho... Só pensa um pouquinho... Se é realmente como se não tivesse ninguém morrendo. Olha o carro vindo, olha o carro vindo. Precisa pensar mais um pouquinho? Você precisa pensar mais um pouquinho se não é ninguém morrendo? Não tem ninguém. Esse comércio de sonhos não está matando ninguém pra ganhar mais dinheiro. É isso que você quer me dizer. Você pensa, cara. É só pensar no país que você tá. O piloto mais famoso é uma vítima do seu próprio esporte e uma vítima dos seus próprios sonhos. Eu acho que eu me fiz entender aqui, né? Eu acho que as pessoas já, já entenderam o que, que eu tô falando, velho. Eu acho que quando o atleta não é o atleta, não devia... Isso não devia acontecer, cara. Isso não devia ser um esporte que a gente está... Coisa... Os únicos esportes que a gente deveria considerar é o futebol, o hóquei e o sexo, pelos motivos que a gente já explicou aqui. Aí você... Nossa, velho, eu não vou nem falar um negócio desse. <risos> eu não vou nem falar um negócio desse, velho. Eu não vou nem falar um negócio desse. Mas é, fingindo que eu ia falar... Quando a Fórmula 1 tentou ser o mais próximo possível de... de, de, de enfim, enfim, chega. Parou. Ai, ah, cara, às vezes o... Realmente, velho, às vezes o voo aqui tem um rumo igual o de um piloto desfavorecido da Fórmula 1, velho. Às vezes o descontrole é certeiro num morro, num, num morro bem alto, e a gente vai direto de bico, você não... <risos> é, 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 maluco. enfim velho estamos é, aqui com o Doce da Minha Voz podcast que acontece de segunda a do a, não não de domingo a é, difícil. é muito difícil fazer isso que eu fiz velho às vezes eu penso que eu deveria sim fazer um podcast no sábado porque eu nunca vou conseguir explicar para as pessoas exatamente o que é mas vamos lá se você é esperto você vai entender o podcast é de domingo a sexta eu sei que é porque parece que não parece que não não tem, né, ou, tipo, é porque as pessoas ficam muito acostumadas com, com a semana começando ou no do domingo ou na segunda, mas sério, olha aí o celular de vocês, cara, se você tem um iPhone, eu não sei como é que tá aí pra quem um tem um Android, essas pessoas que têm um Android ainda tão fisgadas no mundo real, mas olha aí no, no calendário do seu iPhone, cara, o, o primeiro dia da semana agora é a segunda-feira, velho, a gente aprendeu tanta coisa, né, velho? A gente aprendeu é, a acentuar a ideia na escola. A gente aprendeu que o primeiro dia da semana é o domingo. E agora vem aí o Steve Jobs, cara, provando que todo mundo tava errado. Porque o primeiro dia da semana é segunda-feira, tá aqui, velho. Tá aqui no meu iPhone. É segunda-feira. E o meu corretor corrige ideia com acento pra ideia sem acento, velho vê, né? Você vê, olha pra você. E agora as pessoas estão indo, aprendendo realmente pela criação dele com o EAD. Que é EAD que você fala. Não é EAD. Não faz, não faz sentido. É uma palavra ali e tal. É, existem várias siglas que... E tipo assim, você não fala EAD, você fala E-A. E -A, porque você tá falando a, tá falando a sílaba. E-A. EA Entendeu? Se fosse EA e AD seria EAD, e ninguém fala desse jeito, mas repito, isso é uma coisa que eu aprendi na escola, do jeito que o mundo tá, tudo que eu aprendi ali já pode ser descartado e graças a Deus, porque eu descartei muito antes de entender essa lição, Tá? É, lembrando aí, né, velho, mandar aí o podcast pra um pra um amigo seu, não mandar o link, você não é chato, você não é insuportável. Nossa senhora, se alguém me mandar um link do podcast, eu, eu faço questão de fazer propaganda contra da pessoa. <risos> é, do podcast não, coitado da pessoa né, do podcast. Assim, Eu não eu, eu nem sei quem é o Robert que vê. Mas a pessoa que me mandou com certeza, mano. É, é, sempre que ela tiver alguma oportunidade, farei de tudo pra que ela caia por terra. É, então, é pra com comentar, né, velho? Comenta aí com. com, com, com chega na pessoa e fala assim: velho, já pensou sobre Fórmula 1? Já pensou sobre esse assunto Fórmula 1? E aí a pessoa fala: ah, não, cara, você entendeu errado. É, é fumar um. Não, não, velho, não, velho. Tá vendo? Tá vendo? Usar isso no Tinder tira o foco do problema real. O problema é real. Que é o Ayrton Senna, mano. Vocês não estão entendendo o ponto, velho. O Brasil inteiro ficou... Ai, que aconteceu e tal. Que bom, né, velho? Eu sempre ouvi a minha mãe falando assim... a ah, Fórmula 1 era tipo Copa do Mundo, velho. A gente amava a Fórmula 1. Que bom que o país abandonou... Abandonou esse esporte que não deu é nada de bom pra gente, viu? Claro que não deu, velho. É só um, Esse país é latino-americano. A gente não... É, tirando tudo, pelo menos em um ponto... A gente foi contra aí o capitalismo e tudo mais. Hum, espero que. Puta, velho. espero que esse governo não volte aí com isso, com essa coisa de, de Fórmula 1, velho. Espero que eles sejam contra todos os F1. Repito, eu espero que Jair Bolsonaro seja contra todos os F1. Manda aí pro seu, pro seu amigo, pro seu brother, pro. Ah, já parou? Não, 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 não. não tamo subindo ainda. Manda aí pro seu amigo Manda aí pro, pro, pro... Pra sua amiga Manda pra... Cara, se você tiver uma boa relação com sua mãe Manda pra sua mãe Se sua mãe falava Copa do... É, Fórmula 1 era igual Copa do Mundo Você explica Mamãe Agora F1 é igual Copa do Mundo Com a diferença de que não é de 4 em 4 anos Que acontece porque é impossível Já botou um desses na boca uma vez, cara? Já botou um desses na boca uma vez? E não é tipo, sei lá Crack, que você, tipo, coloca na boca uma vez e fala assim: Nossa, agora eu nunca mais vou conseguir não colocar. É tipo. Mano, já colocou um desses na boca uma vez? Você, tipo. Você, você, já, você já viveu? Você já viveu alguma vez na vida? Aí você tem essa experiência da vida, né? Aí você coloca isso na boca uma vez e fala: Ah, velho, a vida é muito, é muito mais, né, cara? A vida é muito mais. Não, não, não. Então, assim. Enquanto a Fórmula 1, a vida é muito menos. Eu, eu sou contra associar uma coisa tão boa com uma coisa tão ruim quanto a Fórmula 1. aqueles spot que a gente tem uma grande, um grande ódio a esportes, né, cara? Eu já, tô, eu já tô percebendo isso, cara. A gente tem um grande ódio... A gente não, porque eu acho que vocês estão ouvindo falando... Robert, você... Larga isso, velho. Tipo assim... A gente já entendeu que você só tem um ódio grande A não ter um jeito fácil de tirar essas gorduras localizadas da sua barriga Aliás, todas as pessoas que colocam a, a mão na minha barriga Falam que eu tenho uma textura interessante e, É né, interessante essa palavra aí que a gente tem no nosso jargão Que não significa absolutamente nada Essa é essa opinião que as pessoas têm sobre a minha barriga Eu tinha uma namorada, velho, que ela me chamava de barriguinha mole Às vezes a gente estava num momento íntimo, Às vezes a gente estava lá naquele, naquela troca de energias, né, cara? Naquela, naquela coisa que você vê a pessoa e fala: a vida vale a pena, né? Eu nem preciso mais F1. A vida vale a pena. Olha só essa noite magistral de sexo que essa pessoa me dá. Olha só esse dia magistral de risadas. Que essa pessoa me dá. Olha só como ela olha pro meu corpo. E olha como eu olho pro corpo dela. E olha como ela vira pra mim e fala... É! Sua barriguinha toda mole! É foda, velho. Eu entendo porque eu tenho óleo esportes, velho. A minha barriguinha é mole. E aí eu tinha... fazer xixi, velho, eu preciso, preciso comer alguma coisa, enfim eu, eu, eu tenho a barriga toda mole e tudo mais aí tem gente que falava que eu tinha barriguinha mole que mais que eu ia falar sobre esse assunto cara ah, meu Deus foda, sabe o que é? eu vou lembrar cara, cola aí amanhã, que aí eu conto o que era que eu queria falar sobre a minha barriguinha enfim, manda aí pro, pra alguma pessoa. Tá bom, eu tenho uma raiva com, com, a, com a minha conta localidade, de fato. De fato. Mas tudo bem, sabe? Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu não tenho ódio ao esportes, cara. Alguma vez aqui eu falei mal do futebol, mas enfim, a gente falou mal do narrador esportivo também, né, velho? Mas, velho, eu não acho que eu tô errado, cara. Eu realmente não acho que eu tô errado. Isso é o. Um usar o poder dessa audiência de um milhão de pessoas aqui, cara é pra, mano, mudar o mundo pro jeito que eu quero sacou? eu não quero narrador esportivo falando narrando esporte, cara eu acho que é um mau uso da profissão na boa Se vocês, se vocês têm algo contra isso, já falei. Manda um e-mail para o gmail.com E. Aí a gente conversa, cara. A gente conversa sobre esse tipo de assunto. Mas por enquanto é só um monólogo da realidade aqui. Eu acho que talvez ninguém mande e-mail falando sobre esse tipo de assunto, cara, justamente porque as pessoas estão ouvindo o que eu tô falando e estão dando atenção e estão concordando, né, cara? Eu acho que talvez seja isso. Ah. Eu tinha, uma, eu tinha um, um trecho do meu, do meu stand-up que eu falava sobre a minha barriga, sobre a minha barriguinha. Eu falava assim dela, a minha barriga é igual o mar. A minha barriga é igual o mar, cara. A minha barriga ela tem várias ondas, ela balança é, como o, o, o vento bate. E dependendo da hora que você coloca a língua, ela está salgada. E aí eu tinha uma coisa no meu stand-up, que eu fazia isso e depois disso eu mostrava a minha barriga. E aí eu fui... <risos> eu fui contar pra minha amada namorada o que, que é que eu tinha feito no meu show, que todo mundo deu muita risada. Eu falei, amor, eu mostrei a minha barriga no show. E aí a minha namorada na época falou, falou assim, você mostrou a sua barriga? Eu falei, sim, eu levantei a blusa e mostrei a minha barriga pra todo mundo. E ela fez a seguinte interjeição. Uh. <risos> uh. Ela fez isso uh. Eu acho que ali era o momento que eu devia ter visto Cara, é, é melhor eu sair fora Porque, assim, não tem como <risos> Não tem como, né, velho Tipo assim, uma hora eu vou jogar uma raiva nesse relacionamento que não tem nada a ver com ele Não tem nada a ver com ele, que é só um problema meu Só que eu vou jogar aqui porque Me maltratou dessa forma, né, cara Me maltratou dessa forma eu nem acho mais que isso é um problema, sacou? eu nem acho mais que, tipo, você tem que gostar de todas as partes do corpo da, sua, da pessoa que você ama eu acho que algumas coisas você vai falar não, isso aqui é deplorável naquela pessoa mas é a deplorabilidade dela, sabe? é a coisinha deplorável dela eu acho, mas se alguém acha uma parte do seu corpo deplorável e você, você ama ela, você tem que deixar bem claro qual parte da, do corpo da outra pessoa é, você acha deplorável, eu acho que tem que ser assim, cara cada escolha é uma perda você é deplorável também E aí vai ser chato, né? Porque você vai começar a forçar o Encontrar alguma coisa deplorável na pessoa Isso vai virar um vício, entendeu? Isso vai virar um vício Porque uma hora que você força a encontrar uma coisa dessa Você vai ver que na verdade é muito fácil encontrar Essa é a fase do relacionamento que eu nunca cheguei, cara Eu nunca me forcei A encontrar algo ruim na pessoa Enquanto a minha barriga já dá isso de forma natural As pessoas elas falam Ah, não, é a barriga do Robert Que é o grande problema que eu tô traumatizado, sabe é importante deixar isso bem claro, velho é importante deixar bem claro isso as pessoas ficam falando, nossa Robert, você fica falando de suas ex né, você não superou e tal não é que eu não, não é isso velho, não tem nada a ver uma coisa com a outra não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo assim quando acabar o governo Bolsonaro eu vou continuar falando dele, vou falar, nossa velho, aquilo lá foi, foi foda, né, aquilo lá foi complicado vai entrar uns outros governos, eu vou falar velho, mas o governo Bolsonaro realmente foi complicado não é que eu não superei o governo Bolsonaro não é que eu não superei o grande homem que o Bolsonaro é é que tipo assim, marcou, velho marcou, sacou, é um negócio que eu vou lembrar é em toda a eternidade mas eu não tenho um amor escondido pelo Bolsonaro eu não tenho ali um sentimento nossa, não secretamente eu amo ele eu acho que eu não tenho isso eu espero que eu não tenha isso uh... Não vou mais pensar sobre esse tipo de assunto. Já conversamos o que tínhamos conversar hoje. Vocês não vão me levar para esse ponto. Ah, Robert, já lembrou que seu pai era militar também? Não, 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 não. Não vamos para esse tipo de assunto. Você ouviu o doce som da minha voz. Doce, calmo, sem problematizar nada. Sem adentrar como Freud adentra na, na mente das pessoas. Vocês não vão fazer isso comigo. A gente está junto nessa. Eu odeio, eu odeio, eu odeio o Bolsonaro. Muito obrigado por ouvir o doce som da minha voz. Tchau. Até amanhã.